0: 大家好，我是节目的亚平。那这一次呢，特别来到了我们的湖南省的炎陵县，在这边呢，亚平也是亲眼见证了一个非常好的一个景区——神农谷的一个景区。当然了，我知道它背后呢有非常强大的这样的一个团队啊，把这个当地的，呃，应该说整个的这个全域旅游呢都有非常好的一个策划。今天呢，啊，在我们的节目中间呢，也特别请来了这位呢重要的嘉宾，要和我们全国的听众和网友呢来分享他的真知灼见
1: 。各位听众朋友和。各位网友朋友，大家好。呃，自我介绍一下，我姓盘，呃，是盘古开天地的盘啊、呃，这个姓比较少，叫盘物。呃，我是湖南神农洞天旅游开发有限公司的董事长
0: 。是。那呃，说到了呃，这个炎陵县哈，我也很想了解我们这个洞天公司怎么样会把我们的这个目光哈、啊，就放在了这个地方。呃，这边有什么样的一个呃细引的地方呢
1: ？啊，好、嗯。神农洞天旅游开发有限公司是湖南株洲市国有资产控股平台，啊、呃，国投集团和这个炎陵县政府合资成立的一个这个专门从事旅游开发的这么一个公司。嗯，然后我们当时呢，也是呃，作为呃株洲市的一个国有平台呢。特别的看好我们炎宁县的这个优质的自然资源和人文资源，嗯，啊，因为呃炎宁县啊作为这个湘赣边境罗霄山脉的这一个呃特区，它实际上是一个革命老区，也是一个没有开发的这个处女地，它的自然环境和人文环境非常的丰富，啊，所以呢也是我们呃国投集团在打造旅游板块的情况下呢，然后发现这块宝地和我们炎宁县政府进行共同开发。
0: 我也很想了解哈，当初潘总你来到这个炎陵县的时候，最先就是比较打动你的是什么
1: ？第一次来到这个炎陵县，特别是呃来到我们的核心景区的神龙谷和我们的炎帝陵，嗯，首先给我是震撼，嗯、另外一个第二个呢，我觉得是呃对我内心的一种啊、呃、震动，嗯、第一呢，这个炎陵县的炎帝陵，它是我们华夏始祖炎帝的陵墓所在，嗯，也是这个国家认可的这么一个陵墓。呃，当时我们进入到这个呃炎帝陵的这个大厅里面以后、啊，我们感觉到那种庄严肃穆，特别是呃，特别是我的姓氏是个盘，姓盘，嗯、啊，很多开玩笑我是盘古的这个后代、呃传人啊，嗯、我们觉得呃内心有一种那种呃神圣感和使命感在这里，嗯、啊，然后当我到了这个神农谷以后呢，呃，神农谷有很多全国甚至亚洲。唯一的这个优势，比如说我们现在景区里的这个珠帘瀑布，就是我们原来这个包括在北京的朋友啊，很多大都市朋友都谈的最多的 PM 二点五的这个报表的时候啊，嗯、珠帘瀑布前面的这个空气，每立方厘米有十三点六万个氧离子，它是全亚洲这个有记载最高的地方，而在我们整个景区里，平均的这个负氧离子都达到了五万到六万个。就是说，呃，包括我认识一些朋友啊，包括我们在景区里投资的老板，他们过来以后有一个很典型的例子，他原来在城市里有哮喘，嗯，自从到这个景区来了以后，哮喘再也不犯了，不吃药了。所以我们现在每年呀，真的有很多这种呼吸性疾病的这些，呃，游客常住在我们这里，住两个月都住三个月，每天就搬个小板凳，带个这个耳机。嗯就在瀑布面前听歌疗、嗯、养吸氧啊，这个让我们特别震撼。第第二个呢，我们这里有这个华南片区最大的南方红豆杉的集群，这是国家这个林业部经过科考认定的啊。另外呢，它还有一个以本地地名命名的，叫大院冷杉，嗯、是全国唯一只有在这里发现的一种杉树。嗯啊，叫大岳冷山，啊，所以呢，这里的自然资源、动物、植物资源非常的多，包括我们和这个呃中医药大学也进行过考察，他们专门来了考察队，在全国认定的五千多种这个中草药，在神农谷这个一百平方公里的这个范围内，超过了一千八百多种。哦、啊，它也是中草药的这么一个聚集地，所以我们当时和这个呃炎帝陵进行一个联想，当时史料记载，神、嗯、农
0: 是在这边尝，对
1: ，但是我们也说了，呃，这个神农氏它是尝了断肠草，然后出于这个陵县，嗯，就是这种断肠草在哪？断肠草就在我们神农谷，所以我觉得呃这个地方呢，它有很多这个。呃，始祖遗迹也代表了我们一些华夏民族敢于尝试、敢于创新、敢于改革的这么一些精神在这里。所以我刚来了以后，特别的震撼，我也愿意在这里贡献我的一些呃微薄之力。嗯
0: ，那潘总。对于这个我们的自然环境哈、啊，应该说呃印象非常的深刻。此外的话，那么你在走访这个延津县也，也比如说对于它当地啊，延津县的这个百姓的生活以及呢他们的这种啊、呃、日常的劳作耕作哈、啊，这一方面你了解怎样呢？比如说他们平时都是主要是来做什么的哈、啊？这是一个农业县对吧
1: ？对，嗯，延津县呢，它的人口不多，只有二十万人口。我来了以后呢，对当地的情况进行了解。给我的感觉同样是震撼的，呃，延陵县的人民呢，它的最主要特点是淳朴，包括它现在它的发展，它是因为是革命老区，它的这个经济条件不是很好，它也是国家级的这个贫困县，嗯，但是我们从这个贫困县的一些原因，我们来往上追溯的话，实际上也可以看得出延陵县，它作为革命老区，它对新中国的建立。可以说是贡献了所有，呃，当时毛主席在呃秋收起义失败以后，在这个湘赣边界进行活动啊，包括水口插牌分田、建立第一个苏维埃政权啊，把党支部建在连上，这些都是在我们炎陵县完成的。嗯包括我们这个朱毛会师，他的第一次会面也是在我们景区门口的这个石都镇的万寿宫，和朱德总司令进行了会面以后，最后约定了上井冈山会师。嗯，啊，这是一个中国革命近代史的一个历史的时刻。嗯，当时在这个、啊、毛主席在我们炎陵县这附近革命的时候啊，呃、嗯，得到了我们炎陵县大大部分的这个。老百姓的拥戴，所以当时在革命期间带走了很多的呃子弟，呃，但是在改革开放过程中呢，呃，延陵县的本地老百姓呢，从来也没有说呃对中央呀诉苦呀，他是还是任劳任怨的自己来发展啊、呃，所以现在我们见到以延陵白鹅、延陵黄桃、呃延陵赖里啊等等这些特色农业为主的这么一个特色县，今年呢，呃，在这个国家政策的这个大力支持下。二零一八年也有望摘掉这个国家贫困县的这个帽子，啊，所以我说我来了以后了解了我们盐宁县人民的这个呃优质的特点，我觉得非常的钦佩，嗯
0: ，也希望说能够哈、啊，就是透过我们呃这样一个投资也好，或者是说大家一起合作也好，能够呢带动这个当地的这个精准扶贫，是吧
1: ？对，所以我们想过来就是说利用来呃闲置的些旅游资源，我们来进行整合以后，来用旅游带动。呃，我们当地的农业发展和相关产业的发展，来最终为我们延陵本地的农民进行一些啊、呃、致富和一些服务。对，啊
0: 、哦，那这两年也做出来了一些成绩吧？嗯，嗯啊
1: ，这个我们呃。这个神农天公司啊、呃，成立于二零一六年。我们来到炎陵以后呢，我们也是第一是深度的挖掘我们本地的一个旅游资源啊。现在我们总结是三色资源啊。第一呢是这个黄，就是炎黄的黄，是始祖文化。我们把它的始祖文化作为我们一个特色文化来打造。第二呢就是红色，红色就是我们呃毛主席的这个红色革命的文化。包括我们景区内，盐亭县遗留了很多的这个红色遗迹，包括还有全国唯一的红军标语博物馆。嗯，啊，第三呢，我们是利用我们的绿色文化，啊，就是我们独有这些自然资源，我们想利用这个三色文化来拉动我们。延陵县的全域旅游，这两年来呢，我们一个是除了提炼这些文化元素以外呢，嗯、呃，我们做了很多的这个基础设施建设以及这个呃景区的呃景点建设，但是我们现在最着重的还是要拉动我们产业链的一些整合，嗯、特别是旅游加农业加文化加服务。嗯加当地老百姓的一些轻加工业啊，来整合我们一二三产业的一个产业链的整合，最终能够拉动我们延陵县的一个全域旅游的共同发展
0: 。嗯，那这样的话，在你们推进过程中间，百姓的这个受益怎样？也就是说，我们惠民到一个怎样的一个程度
1: ？啊、嗯，目前来讲呢，我们在景区所在的这个。呃，石都镇，特别是我们景区所辖的三个村，目前来讲，基本上我们三个村的村民全部脱贫，而且基本上在我们景区内呢，还开了很多农家乐。嗯，然后这些老板呢，我有时候开玩笑，每年工作三个月，每年的收入不低于十万。啊，这是我们呃通过旅游来直接拉动了我们这个，呃景区内的老百姓的这些呃收入。另外呢，我们下一步呢就是说开发周边的农业农产,农产品和把它作为我们旅游产品进行一个开发和销售。嗯，这样呢，更加能够提高我们农产品的一个附加值，更大程度的增加我们呃农民朋友的一些收入。
0: 刚才你也讲到了，就是我们这边呃，无论是延陵的白鹅，还有我们的这个耐里，以及呢就是现在正当季的黄桃哈。那这方面的话，我们是怎样的呃，未来想把它能做成一个呃，让呃应该说全国或者乃至更远的地方知晓的这样的一个品牌出来，然后呢，更多的能够让着我们当地的果农啊、嗯、都能够受益呢
1: ？对，呃，也是从今年开始，我们除了呃去年做了一些景区的开发以后，今年我们也在全力的打造我们。呃，延陵，我们旅游和加延陵黄桃这么一个品牌，也是我们神农洞天的一个特色产品，啊、呃，特别今年这个呃，在国家大的政策的这个支持下，延陵黄桃也被列为了国家级的这个。呃，特色的扶贫农产品啊，在全国进行推广。我们今年呢，也是想利用我们这个国有企业的一个大的一个资本背景和我们的一个呃资源平台情况下，想尽我们的绵薄之力，把炎陵黄桃推向啊全国全省。今年呢，我们也在和全国各大这个生鲜渠道进行一些对接，争取能够让各个这个呃消费者能够在。北京、上海、广州等各大城市能够吃到直接从我们产地发出的这个。优质的延陵黄桃、嗯
0: ，全国各地的桃子非常的多。那么现在我们这个黄桃，我们要作为一个主打。呃，第一是说我们的，如果说大家感兴趣的话，我们的这个整体的这个量够不够啊？另外来讲的话，这个呃，作为黄桃，因为大家可能更多的吃大桃比较多、嗯、啊，水蜜桃。<对>然后黄桃呢，它的这个独特性在哪里？我是有听说它很香
1: 。黄桃呢，实际上可能很多朋友都吃过，嗯、但是更多的多是罐吃罐头，对，更多的吃的罐头。这个实际上也是黄桃的一个特点。黄桃呢，它是很不耐保存的，哦，很不耐保存。在以前交通这个快递不是很发达的情况下，新鲜的黄桃是没有办法送到消费者手里的，所以大家只能吃罐头。嗯，但是现在的这个物流、这个空运产业发展起来以后，呃，全国人民都有希望能够吃到最新鲜的黄桃。嗯，而黄桃的这个它的也，特别是炎陵黄桃的特点是什么呢？呃，因为炎陵县它属于罗霄山脉，它的这个海拔基本在一八百米到一千三百米左右。嗯，高山黄桃，它的这个温差呢，它的特点温差特别的大。嗯，比如说现在夏天啊、呃，在我们最高气温可能就三十五度，但是晚上当天晚上可能达到二十度，它的温差特别的大，这样呢。对于桃子的生长呢是非常好处的，就像比如说像新疆的这个呃葡萄和西瓜一样，温差大对水果它的这个糖度的凝结是非常有好处的。所以延陵黄桃呢区别于其他各地的黄桃，它的糖度非常的高。第二个呢，它的香，它的浓郁的这个香味啊，会非常的高。啊，所以呢现在呃这个有些市场上也在也在有很多这个各地的黄桃在出来，但是延陵黄桃有个特点。呃，像一般普通的黄桃，可能在五月底到六月份就大量的出来了。但是炎岭黄桃，因为它特色的这个高海拔的这个温差，它必须要到七月底才能够出园。嗯，啊，这是我们炎岭黄桃的一个特点，啊，但是也是它在市场上一个竞争关系的一个一个弱点，啊，但是我们说真正的一个吃货，嗯，是能够辨别出这个品质的，啊，另外炎岭黄桃呢，它还有一个特点就是它不适合做罐头。那么可以说，在外面吃的罐头，它都不是延陵黄桃。延陵的黄桃，它特点是甜、脆、香，只有新鲜的吃到，才是真正的延陵黄桃。我相信我口说无凭啊，各位真正的各位观众、各位朋友啊，只有真正的自己拿到这个延陵黄桃，咬上一口的时候，才能够真正感受到它的这个特点。
0: 在目前哈，目前我们这个取得了一种阶段性成果之后，呃，我也很希望听听我们潘总，就是对于未来哈，我们的这样一个发展的愿景。呃
1: ，作为我们神农洞天旅游开发公司来讲呢，我们首先呢是立足于炎陵啊，想把炎陵的这个全域旅游真正的全域旅游，它的一二三产业链，特别是农业，把它发挥到极致，进行一个整合开发。另外呢，根据我们自己的这个企业的战略规划呢，我们还想把我们这些模式这种。呃，旅游家的模式复制到其他全国各地的景区啊，比如说现在我们在和这个重庆金佛山，包括在齐齐哈尔扎龙湿地和碾子山区等等景区已经在进行对接。我们也想把我们这些旅游发展的模式能够啊、呃、发展到啊、呃、全国各地。另外呢，特别是针对我们这个呃所在的炎陵县，真正能够把炎帝陵，把炎陵县真正打造成为我们炎黄子孙。一个寻根地、祭祖地，啊，包括我们现在也在做一些这个和海外华侨的一些线路的一些包装来策划，能够让海外的华人、华侨都能够回到我们真正的根，能够找到我们真正的炎黄文化
0: 。那在节目最后呢，也是邀约大家吧，然后到我们这边来。
1: 各位听众朋友，各位网友朋友，我是湖南神农洞天旅游开发有限公司董事长盘物，我真诚的邀请各位到湖南炎陵县炎帝陵和神农谷体验寻根之旅，追寻你内心的田园梦。牧
2: 笛扬，追逐一曲春来到，春来到，轻风一缕四见到。谁剪出杨柳一叶绿丝绦？杨柳岸，小桥畔，轻舟泛桃花源。秋高晨，雾缥缈，小虹桥，望穿表。素手牵，青丝挽，月离合，欢少。最后。